0: Goedendag lieve luisteraar, leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe podcast. Het afvaldagboek van Gamze. Hoe gaat het met jou? Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ja, met mij gaat het eigenlijk niet zo heel goed, als ik eerlijk moet zijn. En natuurlijk ben ik in deze podcast eerlijk, dus nee, het gaat niet lekker. Nog steeds niet. Hè, mijn vorige podcasten... Heb je ook wel gehoord dat het niet zo lekker gaat? Vandaag is het trouwens dinsdag 16 februari. Maar ik wil wel even positief starten. Want ik heb gewoon mijn fragment van deze podcast gelanceerd. Vorige week, donderdag, volgens mij. Ja, het was volgens mij donderdag. En ja, het was echt superleuk. Ik heb nu al ontzettend leuke reacties gehad van mensen dat ze ja, mijn fragmenten heel mooi vinden... inspirerend en benieuwd zijn naar de podcast. Dus ja, ik, ja, ik ben gewoon daar ontzettend enthousiast over. En ja, ik kan gewoon hier wachten totdat het 1 maart is... en ik kan lanceren. Ik zit zelf bij de podcast-host, de Spring, Springcast. En uh, bij Springcast kan je... Hoe heet dat... Uh, ...kan je de podcast inplannen. Waarschijnlijk al dat bij, uh, bij allemaal. En ik heb dus podcast 1 en 2 al ingepland. Ja, dat kost wel voor mij iets meer tijd... ...omdat ik dan uh, ja, voor iedereen uh, een omschrijving wil schrijven. En uh, daar neem ik dan wel de tijd voor... ...om dat een goede omschrijving te laten zijn... Ja, het is gewoon heel leuk. Ja, die reacties die je nu al krijgt. En nu op dit moment hebben 48 mensen de podcast gedownload. Ja, ik ben daar ontzettend blij mee. Iedere persoon die, die hem downloadt, ja, daar ben ik echt heel blij mee. En ik hoop uh, dat, dat daar nog heel veel nulletjes achter gaan komen, natuurlijk. Dat, uh, ja, dat, dat lijkt me wel heel, heel leuk. En ja, ik ben gewoon ontzettend enthousiast dat ik hiermee mag starten en dat ik hiermee bezig ben. Voor mij is momenteel mijn podcast echt uh, de nummer 1 allerleukste taken waar ik mee bezig ben. Ik vind het echt heel leuk om te doen. En uh, wat ik nog meer heel leuk vind om te doen is Clubhouse. Ik zit op Clubhouse. Als jij erop zit en je volgt mij nog niet, volg mij alsjeblieft. Ik vind, ja, Clubhouse is, ja, ik vind live praten met mensen zo leuk en die gesprekken voeren, maar ook ontzettend veel dingen leren van anderen echt ontzettend leuk. Uh, de, sinds deze week host Celine Charlotte um, Rooms en ik heb met haar ook gepraat en dat vond ik zo leuk. Ja, het normaal via Instagram is er ook wel een connectie, maar... Nu praat je echt heen en weer met elkaar. En ik heb haar het idee gegeven om na haar podcast een QA te geven. Ze heeft natuurlijk veel luisteraars. Dus uh, bijvoorbeeld een week later een QA doen op Clubhouse. Ja, dat is, daar is heel veel animo voor. En ja, ze, ze zei tegen mij, Ja, dat vind ik echt een heel leuk idee. Dat ga ik doen. Ja, dat is gewoon leuk om te horen van, uh, ja, van haar. Zij is echt wel een grote inspiratiebron voor mij. Ik vind haar podcast heel leuk. Dus als je na deze podcast denkt, nou, ik uh, wil iets anders luisteren... luister naar haar podcast. Ik vind haar echt een hele inspirerende vrouw. En gisteren ook uh, had ze een room over spreker zijn. En wat zij vertelde uh, in die room was uh, toen zij net begon... echt helemaal net... Toen werkte ze nog bij de krant. Ik weet even niet meer welke. Maar toen uh, wilde ze op haar site de optie laten aanbieden dat mensen haar al spreken konden huren. Maar uh, ja, het dingetje was dat ze nog een foto moest doen. Omdat ze graag op de website hè, het kopje spreken, een tekst erbij en een foto wilde. Wat ze, heeft ze gedaan? Uh, op de plek waar ze werkte, bij die krant, had je een zwarte muur. En er lag ook ergens nog een microfoon rondgeslingerd. Die heeft ze gepakt. En hebben ze zo die foto opgenomen. Dat het leek alsof ze aan het spreken was. Um, op een podium. Maar dat is een totaal een eigen interpretatie die je hebt. Uiteindelijk ja, is het gewoon een foto op een zwarte achtergrond met een microfoon. Maar je interpreteert zelf ook. Oh, ze zit in een zaal een verhaal te doen. En dat vond ik wel een hele leuke gedachte. En dacht ik ook van ja, je kan ook gewoon met weinig middelen heel veel doen en blijf dat voor jezelf beseffen. En ja, dat vond ik wel uh, ja, een leuk voorbeeld dat, dat uh, ja, zo'n inspiratiebron voor mij ook gewoon zulke simpele trucjes, ja, trucjes vind ik zelf eigenlijk het verkeerde woord, zulke ja, manieren gebruikt om... Uh, om dingen slim aan te pakken. Uiteindelijk is je doel klanten hebben, omzet draaien. En dat je dat op die manier doet, ja, echt heel inspirerend. En ja, wat heb ik nog meer? Ik heb nog wel meer over Clubhouse te vertellen. Want ik ga vanaf um, volgende week is de week voor de lancering van mijn podcast. Dus ik heb besloten om. Uh, ik ga proberen om iedere dag te doen, maar uh, ik host de room altijd met, met iemand anders, dus ik ben een beetje afhankelijk van anderen. En ik ga proberen om zoveel mogelijk dagen volgende week uh, online te gaan, in Clubhouse. Ja, en dan ga ik mijn podcast uh, introduceren, niet lanceren, maar echt... De wat vertellen over mezelf vertellen. Over dat ik 20 kilo ben aangekomen. Dat ik daar heel veel last van heb. Nou, als je tot zover alle afleveringen hebt geluisterd. Dan denk ik dat je al best wel veel van me weet. En dat vind ik echt zo eng om te doen. En ik vind het eng. Ik vind eigenlijk... Dankzij deze podcast weet ik dat ik het niet per se eng vind. Om... ...mijn verhaal te delen. Maar ik vind het dus wel eng... ...om mijn verhaal te delen... ...direct naar anderen of zo. Ja, het klinkt gek... ...want uiteindelijk zit je podcast ook online... ...maar ik luister eigenlijk mijn podcast niet terug. Het is in ieder geval niet de bedoeling... ...om ze terug te luisteren. Waardoor ik niet altijd besef... ...wat ik heb gezegd. Um. En in zo'n room... Zie je de foto's, zie je de mensen. Je weet wie direct naar je luistert. En mensen kunnen reageren op je. Dat is het vooral. Ik vind het gewoon ontzettend eng om een verhaal te delen aan mensen die in die room zitten. Waardoor ik weet dat ze nu naar me luisteren. En een vraag kunnen stellen of kunnen reageren of advies willen geven. Ja, en dat vind ik eng. En als ik eerlijk moet zijn, wil ik ook niet dat anderen mij advies gaan geven. Ik wil mijn, uh, mijn verhaal uh, de wereld in gooien. Ik wil het delen met anderen. Misschien wel iemand inspireren. Erover praten. Maar ik hoef niet per se advies. Dat is totaal niet arrogant bedoeld of zo hoor. Maar ja, misschien vind ik dat nu ook nog gewoon ongemakkelijk. En ik ben daar natuurlijk met mijn eigen coach ook mee bezig. Om daar een um, switch in te maken. Ja. Maar wat ik heb gedaan is... Uh, Ilke de Boer... Uh, die had laatst een room en uh, Ilko die, uh, die uh, ja, ik zat in die room en die room daar zaten ruim 100 mensen in, 110 of zo. en hij uh, vroeg van wie wil naar de sprekersruimte komen en antwoord geven op deze vraag en de vraag was iets in die trant van wat is, je, wat is je angst wat is je schaamte durf je dat met ons te delen Iets in die trant was het. En mijn schaamte is 20 kilo A aankomen en niet tevreden zijn over mijn lichaam. Eigenlijk voor mijn eigen lichaam schamen. En ik heb die dag met uh, iemand die ik via Clubhouse heb leren kennen... een heel gesprek gehad en die zei van ze'. Ja, je bent zo'n zo inspiratie, je moet echt je verhaal meer delen. Je moet het echt meer bespreekbaar maken. Want er zijn zoveel mensen die rondlopen met het exactzelfde probleem. En als jij dat bespreekbaar maakt, bes bespreekbaar maakt kunnen anderen weer um, ja, de kracht uithalen. En ja, ik dacht eigenlijk, ja, dat klopte wel, ja. Ja. Um. Niet per se dat ik een inspiratiebron ben voor anderen... maar ik kan me voorstellen als mensen uh, gelijkenissen ervaren in het verhaal... Dat, dat dat fijn is. Want dat vind ik zelf ook. Als ik een podcast luister van mensen... Um, ja, gewoon van een aantal uh, mannen, vrouwen, maakt eigenlijk niet uit... en ik herken hun verhaal, geeft mij dat een bepaalde kracht. Geeft dat mij een bepaalde energie. En ik heb straks ook nog een geweldig voorbeeld eigenlijk... En dus toen hij dat zei, je moet meer je verhaal delen. Um, en Ilko, die vroeg die vraag, dacht ik, ja, dit is mijn moment, die moet ik nu pakken, ik ga delen. En ik heb het gedeeld en ik vond het heel eng. Um, ik zit al heel lang op Clubhouse en mijn stem die trilt eigenlijk niet. Ik praat gewoon net als hoe ik nu praat, maar toen... Ging mijn hart ontzettend tekeer terwijl ik het aan het vertellen was. Ik was super kort af alles aan het vertellen. Niet echt in een verhaalvorm. Ja, het was, ja, het was gewoon super eng. Mijn stem trilde ontzettend. Maar ik heb het toch wel gedaan. En hij vroeg ook van, ja, Gamzo, wat doet het met je? Dat je het nu hebt gedeeld. En ik zei ook tegen hem, ja, het lucht op. Ik durf nu wel een room te starten en mijn verhaal te delen. Het, het lucht echt op en dat is het ook. En het lucht op, maar het is nog steeds ontzettend spannend... om zo open te zijn over een verhaal... over een verhaal wat je eigenlijk niet had willen meemaken. Iets waar je geen ervaring op had willen doen... Maar dat is een feit en dat kan je niet veranderen. En dat is misschien ook het onderdeel waardoor ik um, denk van... nou, het is wel tijd om hier iets mee te doen. En dat voel ik ook echt van diep van binnen voel ik van... ik wil hier iets mee doen. En ja, dat is bijzonder. Dus gewoon van de een op andere dag is bij mij... Um, het gevoel gekomen van ik wil um, iets heel anders doen dan dat ik altijd tegen mezelf heb gezegd. Maar het voelt zo goed. En die emotie. <tie> Zelf mijn stem stopte mee. <tie> 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 het, is gewoon, ja, het is gewoon heel bijzonder hoe dat gevoel is gekomen. Hoe sterk dat is gegaan. En ja, ik vind dat echt heel, heel mooi. Ik wil nog even terugkomen op, uh, op het onderdeel dat... Uh, Hoe heet dat nou? Uh, ja, nadat ik dus dat gesprek met uh, Ilko heb gehad, heel kort... Uh, ging iemand anders die vraag beantwoorden en ik zat nog helemaal in zo van wow ik heb het gewoon gedaan mijn hart moest nog even uh, terugkomen op de normale slag hartslagen en opeens hoor ik Ilko het verhaal vertellen uh, over ja, Ilko die zegt Out of the blue voor mijn gevoel. Maar dat was natuurlijk niet zo. Omdat hij bezig was met iemand anders. Van ja. Ik ben nu 40. En tot en met mijn 38ste. Heb ik issues gehad met eten. Ik kon niet afblijven. Van dat ongezonde voedsel. Ik had er echt moeite mee. Terwijl ik gewoon altijd moe was. En juist omdat ik altijd moe was. Ging ik ongezond eten. En. Ik kwam er gewoon maar niet van af. Tot op mijn 38ste op een dag, op een avond... die switch kwam. En ik opeens die switch heb gemaakt... van... van eigenlijk heel veel ongezond eten... naar supergezond. En eigenlijk die avond... met jezelf afspraken maken van... dit, dit en dit ga ik nu niet meer eten. En nu twee, tweeënhalf jaar verder is hij weer aan het kijken wat hij weer in zijn leven kan, um, kan implementeren. Dus uh, hij uh, dronk bijvoorbeeld geen cola meer... maar nu gaat hij iets meer cola drinken, bijvoorbeeld. Um, en ik vond dat zo inspirerend, want Ilko is gewoon een hele succesvolle man alles wat hij op Clubhouse doet, ja, ik vind dat ontzettend inspirerend en ik zit regelmatig in zijn rooms en ik luister mee en ik leer ontzettend veel van hem en weet ja, hij laat mij beseffen dat ik um, alles kan bereiken wat ik wil en dat er voor ieder probleem een oplossing is en en wat ik gewoon merk is, heel veel mensen stellen aan hem vragen. En iedere keer eigenlijk als mensen aan hem een vraag stellen, hoor je in die vragen uh, dat ze een beperkende gedachte hebben. Dat ze niet mm, limietloos denken. En eigenlijk laat hij iedere keer opnieuw de, degene tegenover zich beseffen, beseffen dat... Dat er geen limiet bestaat en dat, dat je op, met via meerdere wegen naar Rome kan gaan. En ik vind dat zo inspirerend en ik vertel dit zo, maar ik heb dat heel lang niet beseft dat dat zijn uh, manier, dat de mensen zo op die manier vragen stellen. Dat vind ik wel leuk dat ik dit nu aan jou vertel en ik het dan eigenlijk pas zelf voor het eerst besef. Nou, ik vind het gewoon een heel inspirerende man. En dit verhaal ook, uh, dat, dat hij dat heeft meegemaakt, geeft mij gewoon heel veel kracht. Dat, dat je, als je succes in, in mijn ogen heeft hij succes, misschien heeft hij in jouw ogen geen succes. Helemaal prima, even goede vrienden. Maar in mijn ogen is dat een succesvol persoon. En als zo'n succesvol persoon ook een aantal of bepaalde struggles heeft, geeft mij een bepaalde kracht dat je... Niet perfect hoeft te zijn. He, dat je ook met. Je tekortkomingen ook gewoon heel veel kan bereiken. En je gewoon. Het is uiteindelijk een pad. Wat je bewandelt. Waarbij je iedere keer. Uh, bepaalde tekortkomingen. Weghaalt bij jezelf. Of je daarin gaat ontwikkelen. En dat je daar beter in wordt. En dat je niet beter wordt. En daarna succes krijgt. Nee dat gaat gewoon samen. En. Dat zien, dat beseffen opnieuw, ja, geeft mij echt heel veel kracht. Dus Ilko, ik weet niet of je luistert, waarschijnlijk niet. Maar als je luistert, thank you. Echt heel erg bedankt. Je bent een grote inspiratiebron voor mij. Ja, ik heb helemaal aan het begin verteld dat het niet zo lekker gaat met mij. En ik wil er nu ...antwoord op geven waarom dat, dat zo is. Ik heb in januari een tentamen herkanst. Ik had in december een tentamen gemaakt... ...een 4,5 voor gehaald. In januari een tentamen herkanst. En ik denk dat je de bui al voelt aankomen... ...als ik zeg dat het niet goed gaat. Ja, ik heb weer een 4,5 gehaald. Ik heb hem gewoon niet gehaald en... Dat maakt mij gewoon ontzettend verdrietig. Omdat je maar voor degene die het systeem niet kennen... je mag maar twee keer een tentamen maken per jaar. En ik heb hem dus nu twee keer gemaakt. En ik, doe, ben, ik ben bezig met mijn master... en het doel is om in de zomer afgestudeerd te zijn. Komt nu dat doel in gevaar? Ja en nee... Een derde kans kan ik aanvragen. derde kans houdt in. Als je al je tentamens hebt gehaald. En er is dus echt alleen maar nog één tentamen wat je open hebt staan om je master te halen. Mag je voor één tentamen eenmalig een derde kans aanvragen. Dus dat geeft een bepaalde druk nu met zich mee. Dat ik de komende drie tentamens echt, echt, echt moet halen. Maar daarnaast die derde kans kan je pas aanvragen als je de andere tentamens binnen hebt. En dan mijn laatste tentamens heb ik in juni. Begin juni. Nou, ja, drie weken na tijd. En dan is het eigenlijk een plicht dat ik hem in de eerste kans haal. Zodat ik direct nadat ik die cijfers binnen heb. Mijn derde kans kan aanvragen. Om in de hoop... Dat ik het nog voor elkaar krijg om voor de zomervakantie mijn uh, papiertje in de pocket te halen. En dat, dat is dus spannend, omdat ja, ik ben afhankelijk van mezelf door echt die tentamens in één keer te halen. Wat ik heel uitdagend vind, want ik heb uh, in de zomer Vennootschapsbelasting en de internationaal belastingrecht. En internationaal belastingrecht is een pittig vak... En in maart heb ik ook uh, een tentamen, eind maart. Maar daarnaast, ja, als ik een van die twee niet haal, dan herkans ik hem dus in juli. En dan ga ik pas in juli de derde kans aanvragen. Dus ik ga wel contact opnemen met de docenten. Om te kijken of dat we sowieso zoiets, of begin augustus, of in juli al gepland kunnen krijgen, dat weet ik niet. En uh, wat ik wel weet is dat er heel veel studenten dit tentamen niet hebben gehaald. Echt, uh, ik heb het over honderd studenten. Dus dat er uh, veel meer mensen zijn die een derde kans willen. Dus ja, ik, ik ga het zien. Ik weet het niet. Het is spannend. Het is een verplicht vak. Dat uh, maakt het een beetje jammer. Ik had graag vandaag willen mededelen dat ik een zes had en dan was ik helemaal blij geweest. Had ik alles tot nu toe gehaald en dat was had ik gewoon in een hele andere sfeer en was echt veel beter geweest. En het is ook gewoon. Ik heb in november voor het eerst in mijn leven echt een doorbraak ervaren. Zover ik weet heb ik dit nog niet uh, helemaal aan jullie verteld, maar ik voel me klaar om dat te vertellen, dus dan ga ik dat ook zeker doen. Ik heb in maart, dus toen eigenlijk de corona begon, um, ben ik begonnen met coaching. En dankzij die coaching heb ik heel veel kunnen verwerken van uh, het verleden en... De zaken waar ik last van heb. Voor de duidelijkheid, ik ben nog lang niet op de plek waar ik wil zijn. Maar overigens zijn algemeen, bijvoorbeeld een hele week gepakt, voel ik me echt al tien keer beter dan eerst. En in de zomer heb ik uh, bijna 2,5, drie maanden vrij gehad van de studie, omdat ik alles in één keer had gehaald. Dus dan uh, had ik in eind mei mijn ja, eind mei ook mijn laatste tentamen... En in de laatste week van augustus begon studie weer. Ik heb uh, in de maand juni en juli gewoon gewerkt drie dagen in de week. En even nadenken. In augustus was ik dan vrij. En ik heb die drie maanden de tijd, heb ik echt gepakt... om tot mezelf te komen en de rust te pakken. Hoe heb ik dat gedaan? Veel bewegen, veel wandelen. Ik heb thuis had ik gewichten, gewichten um, die daarmee heb ik gesport. en ik, ik viel af, maar daarnaast ging ik veel beter in mijn vel zitten. Ik ging uh, boeken zelfontwikkeling boeken lezen, waar ik echt ontzettend veel van heb geleerd. En het heeft mij echt verder gebracht. Ik heb er echt heel veel geleerd, heel veel energie uitgehaald. Echt super inspirerend was die periode voor mij. En uh, toen uh, ben ik nog een tijdje werkloos geweest doordat ik bij uh, Door corona eigenlijk geen baan kon vinden. En uiteindelijk in januari dus met een nieuwe baan gestart. Maar ik heb dus in uh, de tot en met december heel veel tijd gehad. Ik had. Uh, alleen studie. En studie is gewoon ook zwaar voor mij. Maar ik had ook nog wel tijd om uh, dingen te doen waarvan ik energie krijg. En in november heb ik dus een doorbraak gehad. Opeens. Echt. Dus het ging echt in een seconde. Ik zie op Instagram Charlotte Labbé. Charlotte Labbé is een ook echt een grote inspiratiebron voor mij. Zij is breinexpert en heeft mij ontzettend veel geleerd over hoe ons brein werkt. Waardoor ik heel veel dingen heb kunnen veranderen aan mezelf. Heel veel dingen heb kunnen accepteren van mezelf. Omdat eenmaal ons brein zo werkt. Maar ook dat ons brein, dat we alles kunnen veranderen wat we willen door de neuroplasticiteit in ons brein. Als je denkt, wat is dat? Google het eventjes. En ja, dat is gewoon ontzettend inspirerend. En zij zetten op Instagram van, ik zou het, uh, ik, wil, ik krijg heel vaak de vraag uh, voor één op één coaching. Um, zouden jullie bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn als, om coach te worden bij mij? En toen heb ik dus contact. Toen, toen ik dat zag, werd ik dus ontzettend enthousiast. Ik werd zo blij. Ik uh, sprong echt in de lucht van wow, yes. Dit lijkt me supervet om voor haar te werken. En de hele dag met het brein bezig te zijn. Toen heb ik ook met haar contact gehad. En heb ik ook... Uh, ja, hebben we... Een algemeen uh, contactmomentje gehad. En toen uh, zei ze zo van: uh, ja, de mensen die mijn jaarprogramma volgen, kunnen daarna bij mij uh, coach worden. Dan uh, krijg je nog uh, wat training van mij en dan uh, kan je coach worden. En dan heb je je eigen bedrijf. En vanuit je eigen bedrijf uh, ja, dan sta je op onze site en dan kunnen mensen je inschakelen. Ja, ik vond dat zo inspirerend en zo leuk. Ik, ja, ik echt heel blij. En toen wist ik het gewoon. Opeens dacht ik, ja, dit is het gewoon. En uh, ik heb altijd te, al heel vaak, heb ik tegen mensen gezegd, ja, vooral tegen mijn vriend, maar ook vooral heel vaak gedacht van, ja, waarschijnlijk ga ik ooit mijn eigen bedrijf hebben. Maar het idee... Uh, van wat voor soort bedrijf, dat komt vanzelf. Het enige wat ik weet, het wordt geen product, maar een dienst. Maar wat voor dienst, I don't know, dat idee komt vanzelf. En dat is dus gebeurd in november. Echt letterlijk is dat gebeurd. Opeens uh, van het doel hebben van partner worden in een big four kantoor... is veranderd naar ik wil mijn eigen bedrijf hebben... En sinds die dag uh, is er heel veel veranderd in mijn leven. Opeens um, ga, gaat het veel beter mentaal met mij. En ik heb dus ook nu een beter idee van wat ik wil... Dat is dus ja, een soort van coach, mentor. Wat voor sticker, die je, uh, ja, wat zo, wat voor sticker je er ook op wil plakken. Dat maakt me niet uit. Maar vooral anderen helpen. Op mindset gebied. En ik ben zelf ook nog aan het leren mezelf verbeteren. Misschien is dat ook juist de kracht. Omdat je dan er zelf ook doorheen gaat. Waardoor je heel goed weet hoe anderen zich voelen. En... Ik wil me gewoon nu vooral richten op mindset in combinatie met lichaam afvallen. Omdat het een heel specifiek aparte dingetje is waar ik eigenlijk veel van af weet. Omdat ik precies weet hoe het voelt. Hoe, hoe irritant, hoe niet leuk het is. En ik denk ook dat heel veel mensen die niet tevreden zijn met hun lichaam. Bijna allemaal... Uh, niet bijna allemaal, maar dat er veel overeenkomende angsten, schaamtegevoelens zijn. Waardoor het voor mij juist goed is om me daarop te focussen. Omdat ik natuurlijk veel wil leren hierover. En ik gun niemand de pijn die ik voel. En daarom wil ik anderen helpen om die pijn niet meer te voelen. Inclusief mezelf, voor de duidelijkheid, jongens. Ja. Maar wat dus voor mij nu heel moeilijk maakt in deze tijd... is, ik ben nu dus bezig met mijn studie... Een studie waar ik dus niks mee ga doen. Ik werk sinds januari bij een bedrijf. Echt ontzettend leuk bedrijf. Helemaal niks mis met het bedrijf. Helemaal niks, niks mis met die afdeling. Super leuke collega's. Maar ik vind dus het werk. Veel minder leuk. Omdat ik weet dat ik er niks mee ga doen. Ik wil juist lekker. Focussen. Op mijn bedrijf. Ik wil focussen op het leren, ja, op mezelf ontwikkelen, waardoor ik een mooi, groot, succesvol bedrijf kan starten. Ik wil anderen helpen en ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd. Hè. Stel, ik zou nu ge geen uh, baan hebben, geen studie en ik heb uh, inkomsten gewoon... Iemand vindt mij lief en die geeft mij iedere maand 2000 euro. Van, ga maar mijn bedrijf opbouwen. Tot die tijd geef ik jou gewoon iedere maand 2000 euro. Stel, zou leuk zijn toch? Dan zou ik waarschijnlijk 5 tot 7 podcasts in de week lanceren. Dan zou ik nu mijn podcast al lanceren. Dan zou ik nu al aan mijn site werken. En zou ik nu gewoon eigenlijk al... Um, mijn productideeën uitwerken. En ze zijn al deels uitgewerkt, maar dan zou ik ze nog verder uitwerken en zou ik voor de zomer al mijn eerste product lanceren. En nu moet ik wachten tot september en zo. En het ja, is totaal niet iets wat ik aanpraat. Het is gewoon realistisch. Je kan maar. Hè, ja maar 24 uur per dag en die uh, wil je goed verdelen maar doordat ik zoveel dingen doe wat mijn energie kosten heb ik dus ook echt ruimte nodig en tijd nodig om bij te komen van van het werken dus s avonds ben ik eigenlijk niks waard en uh, soms ga ik s avonds nog wel een uurtje wat doen bijvoorbeeld uh, in Springcast, de podcast uploaden, dingen bijschrijven. Maar daar heb ik echt niet iedere avond de tijd voor. Nou, en ik had nog drie um, vakantiedagen over. Eentje heb ik dus vandaag ingezet. En de andere twee ga ik in maart inzetten. Om zo die rust te pakken. En vandaag heb ik uh, een coachingsgesprek gehad. Was eigenlijk best wel weer heftig. Waarin ik ook de conclusie heb genomen om de functie niet te verlengen. Want waarschijnlijk krijg ik aanstaande vrijdag aangeboden. Om uh, tot en met de zomervakantie drie, da drie dagen in de week daar te werken. En uh, ja, ik ga dus nee zeggen. Omdat het me zoveel energie kost. Waardoor het ook... Ten koste gaat van mijn studie. En wanneer het ten koste gaat van mijn studie, gaat mijn studie dus nog verder uitlopen. En ben ik nog verder van huis. En dat schiet niet op hè. Ik wil gewoon, als, als ik studie heb gehaald, dan is dat gewoon in de pocket. En dan kan ik daarna altijd nog even kijken, ga ik nog uh, drie, vier dagen in de week daarnaast werken. Of ga ik gewoon voelen. Focusbedrijf, of hè, dan zijn de opties weer anders. Maar ik heb nu ook met haar afgesproken om in september pas weer te gaan kijken naar uh, een baan en nu uh, die rust te pakken. Ja. Weet je, ik, ik doe het mezelf ook vooral aan. Hè, dat uh, dat uh, druk maken en uh, zoveel verplichtingen hebben die je niet leuk vindt. Dat is het eigenlijk ook. Ik doe gewoon te veel dingen wat ik niet leuk vind. Waardoor het ook um, de dingen die ik dan leuk vind. Daar niet echt de tijd voor heb. Um, niet de energie voor heb om aan te beginnen soms. Um, en dat is jammer, want juist dat ene ding wat ik leuk vind, daar wil ik in groeien, daar wil ik beter in worden. En daar wil ik uiteindelijk, um, ja, mijn salaris mee uitkeren. Dat is mijn doel, ik wil gewoon straks iets opzetten, iets groot maken en dat ik kan leven van mijn bedrijf. En dat is echt mijn huidige doel. En... Ik denk altijd in de toekomst, want van wat ook in de toekomst. Maar ik besefte eigenlijk vandaag dat ik verder dan dat aan het kijken was. En dat is niet stap één. Stap één is even zaaien en straks oogsten. En ervoor zorgen dat ik kan leven van mijn eigen bedrijfje. Als ik 2000 euro salaris <coughs> per maand kan uitkeren. Uh, aan mezelf. Dan ben ik gewoon ontzettend tevreden. En vanuit daar kan ik uh, groeien. Kan ik aan mezelf bouwen. Kan ik een studie starten in deze richting. Dat wil ik heel graag. En kan ik zo iedere keer uh, wat erbij nemen. Wat wat duurder is. Maar wat ik heel graag wil. En dan groei ik daar vanzelf in. En hè, het is ook meestal als het balletje gaat rollen. Dan gaat hij lekker rollen. En dan wordt dat lekker... Hè. Het heeft gewoon thuis tijd nodig en ik wil gewoon heel graag dat die periode er al aan zit En dat ik kan leven van mijn bedrijf en lekker kan groeien en alles kan doen wat ik wil. En ik weet gewoon als ik nu straks een fulltime salaris... Um, ik bedoel, als ik fulltime zou werken op, uh, bij het bedrijf waar ik nu werk. Stel, ik ben afgestudeerd en ik krijg daar een functie. Dan krijg ik uh, 3000 euro salaris plus een auto, een leaseauto. En dat geef ik dus nu soort van op. Om uh, wat minder geld te hebben, maar wel te werken aan mijn droom en aan mijn hoger uh, doel. En dat is soms moeilijk, om die keuze te maken, omdat je wel iets uh, heel safe, dat je daar nee tegen gaat zeggen. En ook dat het verschil zo groot is, hè? voor een start 3000 euro per maand is natuurlijk ontzettend veel. Er zijn maar heel weinig bedrijven die dat voor een start te geven. Ja, ik heb een beetje geluk met mijn branche, zou ik maar zeggen. Maar toch weer niet, waardoor de keuze het mo eigenlijk moeilijker maakt. En ik ben ook gewoon ontzettend benieuwd uh, hoe dit zich gaat verlopen. Nu zeg ik dit tegen jou, maar hè, misschien is het in augustus, september wel helemaal anders. Ik weet het niet. Dat gaan we samen meemaken. Ja, daar gaan we samen meemaken. En uh, ja, we gaan het zien joh. Ik, ik uh, ben benieuwd. Ik, ik gun mezelf gewoon vooral die rust. En ik wil gewoon plezier hebben met mijn werk. Ik wil, weet je wat mij... De reden dat ik een eigen bedrijf wil hebben is één. Omdat ik anderen wil helpen... Maar aan de andere kant ook een soort van mezelf wil helpen. Ik wil mijn eigen baas zijn. Ik wil, me, ik wil zelf bepalen wanneer ik werk. Hoe laat ik werk. Ik wil zelf bepalen uh, überhaupt waar ik werk. Of dat ik in Nederland ben, uh, in Duitsland of op Bali. Dat maakt me wel het minste uit. Maar die tijden, dat vind ik wel belangrijk. Dat, uh, um, ik merk gewoon dat ik het niet fijn vind om continu verplichtingen en afspraken te hebben. En voor zo'n werkgever heb je eigenlijk de verplichting 9 tot 5. Terwijl ik nu, als ik ga werken, kan ik bijvoorbeeld zeggen van... Nou weet je wat, in de middag plan ik de afspraken en de ochtenden zijn voor mij. Dan ga ik in de ochtend, kan ik dan bijvoorbeeld zeggen van... Ik zeg maar wat, ik sta vroeg op, ik voel me goed, ik ga lekker van 7 tot 9... Ga ik aan mijn nieuwe project werken. Van 9 tot 11 ga ik lekker wandelen. Wat eten. En van 11 tot 12 uh, lees ik een boek. En van 12 tot 3 zit ik in meetings. Of uh, heb ik klanten. Of ja, weet ik wat. Of andersom. Maar die vrijheid die heb je. En daar heb ik heel erg behoefte aan. En uh, voor zo'n werkgever... Moet je van 8 tot 5 dat doen? En ik ben heel, heel eerlijk, ik ben heel ambitieus. Ik, ben heel, ik heb heel veel doorzettingsvermogen. En um, ik hou ook van geld. Ja, ik vind het stom om te zeggen, maar dan komt het eigenlijk wel op neer. Waardoor het ook voor mij moeilijker maakt om die keuze te maken. Maar bij mij was het altijd, ik wil partner worden. Ik wil lekker half miljoen per jaar verdienen. Plus bonussen, ik wil gewoon lekker goed leven leiden. Nou, je wordt niet voor je 40ste partner, dat gebeurt echt bijna nooit. Dus dat betekent dat ik dus pas op mijn 40ste een half miljoen per jaar ga verdienen. En dat is nu dus eigenlijk wat ik tegen mezelf zeg. Ik, als ik in loondienst ben, krijg ik pas vanaf mijn 40ste een half miljoen. En dan is het ook nog eens zo dat niet iedereen partner wordt. Hè? Het is een piramide, het zijn stappen naar boven toe... maar niet iedereen wordt partner. Er zijn genoeg mensen die afvallen. Maar ja, ik heb dan wel altijd het zelfvertrouwen gehad... van als ik dat wil, dan lukt me, mij dat wel. En nu denk ik van ja... als ik mijn eigen bedrijf start, dan verdien ik sowieso... of dan draai ik sowieso winst... Uh, meer dan een half miljoen voor mijn veertigste. Dat moet gewoon lukken. En dat, 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 dat uh, geloof ik. Dat probeer ik steeds meer te voelen. En nog meer in te geloven en nog meer in te vertrouwen. Dat het gewoon voor mijn veertigste gaat lukken. En uh, ja, ik, ik geloof eigenlijk wel erin. Dat het gaat lukken en dan is het voor mij een soort van bevestiging. Kijk, je hebt de juiste keuze gemaakt. Dat was eigenlijk indirect jouw doel. Hè? Directe doel partner worden, indirecte doel... Uh, goed salaris hebben, goed kunnen verdienen... en eigenlijk nooit zorgen hebben over, over geld. Dat vind ik belangrijk. Ik wil gewoon lekker kunnen leven... en niet, na niet hoeven nadenken waar je wel geld aan kan uitgeven... en waar niet... En nu zit ik wel in die positie. Ik moet daar rekening mee houden waar ik het aan uitgeef en wat niet. Maar ook dat uh, komt goed. En het is uiteindelijk voor het hogere doel. En dan bedoel ik hier in dit geval voor, voor mijn veertigste. Heb ik gewoon verdien ik zelf een half miljoen per jaar. Dan heb ik hetzelfde salaris. Als de partners waarvoor ik net of nu werk. Dat gaat mij gewoon lukken. En ik beloof dat hier nu in deze podcast. I can do this. Maar ook jij hè. Jij kan ook alles bereiken in het leven wat je wil bereiken. Ik geloof daar zo hard in. Vertrouw echt op jezelf. Het enige wat je soms nodig hebt is een extra motivatie. Uh, um, de juiste keuzes maken, soms beslissen dat je met dingen stopt, boeken lezen, inspiratie opdoen, een TED talk luisteren. Voor mij zijn dat echt energie, kracht. Ik luister bijvoorbeeld iedere ochtend een podcast. Dat geeft mij gewoon echt heel erg kracht en als ik me niet lekker voel, ga ik in de middag weer een podcast luisteren. Het geeft mij gewoon kracht en eigenlijk als ik dus op kantoor ben in mijn werk, heb ik daar dan, dan is er eigenlijk geen ruimte voor. Want het is een uurtje, factuurtje. Ik moet iedere minuut die ik eigenlijk besteed verantwoorden. En dat is niet erg, want zo werkt het systeem. Maar zo zit ik dus niet in elkaar. Ik wil gewoon in de middag, hè, zolang ik geen afspraak heb. Ik ben wel iemand van mijn afspraak. Als ik een afspraak heb, kom ik hem na. Maar niemand zijn dag zit de hele dag vol met afspraken. In ieder geval dat is niet mijn doel. Ik wil dat... Lekker verdelen over de week. En de rest van de. Um, en bepaalde dagdelen wil ik. <coughs> volledig voor mezelf hebben. Zodat creativiteit zijn werk kan doen. En ik gewoon andere dingen kan doen. Maar dan kan ik dus wel. Bepalen. Uh, kan ik bijvoorbeeld wel zeggen van. Nou, ik heb nu behoefte aan een podcast. Ik heb nu behoefte in een wandeling. En eigenlijk indirect werk ik in die tijd ook. En dat is het mooie van ondernemerschap, omdat juist door die ontspanning te pakken... kan je straks heel goed inspannen en dan heb je nieuwe ideeën om uit te werken. Ideeën om een podcast op te, ne op te nemen. Ideeën, ja, gisteren stond ik in de douche of ik weet het eigenlijk niet meer wanneer het was. In van deze week stond ik onder de douche. He, dat is ook wel fijn, he, anders zou het een beetje vies zijn... Grapje, maar trouwens is geen grapje, is gewoon vies. Oké, okay, even weer terug naar het verhaal. Nou, ik stond dus onder de douche ooit. En uh, ik kwam dus op het idee uh, voor een bepaald product. Een soort van mini, mini, mini programma. Voor uh, 15 of 20 euro. Ik weet nog niet precies wat het bedrag wordt, wat het programma wordt, Maakt ook niet uit. Ik krijg opeens onder de douche. Ik was lekker aan het zingen. En ik krijg het idee van. Hé, hey, ik ga een videoreeks maken. Om anderen te inspireren. Op een bepaald onderwerpgebied. En dan kan ik dat uh, aanbieden. Aan, uh, aan iedereen die bijvoorbeeld deze podcast luistert. Voor gewoon 15 of 20 euro. Ik zeg van, dat is een mooie inkomstenbron voor mij. Stel. Ik vraag 20 euro. En... Uh, Oh, het zou echt een droom zijn als 100 mensen het kopen. Het zou echt een hele droom zijn. Dat vind ik echt al superveel mens. Maar stel, 100 mensen kopen het. Dan heb ik 2000 euro omzet gedraaid. En uh, ja, als ik goed mijn best doe, ben ik binnen een week klaar met um, die dingen opnemen. En dat maak ik één keer. En dat kan ik voor een hele lange periode uh, blijven verkopen in die zin. En dat vond ik gewoon ja, echt een heel, heel leuk idee. En dat ga ik ook, ga ik ook doen. Uh, dat gaat nog wel even duren dan. Want uh, ik heb mezelf afgesproken om zulke dingen pas vanaf de zomer te doen. Nu lees ik ook gewoon lekker boeken. Werk ik aan mijn eigen ontwikkeling. En dat kan ik weer mooi meenemen in uh, de programma's, trajecten wat ik wil aanbieden. Maar ja, uit het niets, hup, in de douche. Een heel idee. En de, ja, dat... Dat is gewoon leuk. Dat, dat is gewoon eigenlijk nu voor mij al een teken van... kijk, ik kan een heel goede ondernemer zijn. Gewoon uit het niets. Uh, ik heb me opengesteld voor ondernemerschap... en ik krijg gewoon iedere keer inspiratie om dingen te doen. En het lijkt me gewoon zo leuk om daarmee te starten. En het lijkt me zo leuk dat mensen straks mijn producten willen kopen. Ik kan gewoon echt totaal niet wachten. Ja, ik wil nog één ding zeggen... Um, in mijn vorige podcast heb ik verteld over een negatieve reactie die ik had gehad. En na het opnemen van de podcast heb ik eigenlijk direct op Instagram gezet van... Uh, ja, ik heb nu een podcast zo opgenomen dat gaat over de negatieve reactie die ik heb gehad. Daar heb ik wat verteld erover En ik heb echt gewoon tien, van tien mensen heb ik reacties gekregen van... Oh, wat goed dat je dit deelt. En wat knap dat je dat deelt. En wat goed dat je van zoiets negatiefs... eigenlijk iets positiefs heb gemaakt... door een podcast op te kunnen nemen. en Ik kreeg daar... ontzettend veel kracht van. En dan voel ik ook dat ik nu... op de juiste weg zit. Dat, dat, dat ik het gewoon echt leuk vind... dat mensen aan mij zeggen van... ja, wat je doet, Gans is goed. Zeker omdat ik die mensen... in echt nog nooit heb gezien. Ja, vind ik, gewoon, ik vind dat gewoon heel fijn... En ja, dus als jij een keer een positieve reactie aan mij hebt gestuurd, dank je wel. Of het, ik, uh, ik waardeer dat gewoon echt enorm. En, maar ook als je feedback hebt voor mij, laat het vooral weten. Als je denkt, nou kan ze werk even hier nog aan of let hierop. Stuur mij een berichtje. En als je vindt dat ik iets juist heel goed doe waarvan je denkt, nou... Gans, hou dat alsjeblieft erin. Stuur mij dan ook een berichtje. En heb jij een bepaald thema waarvan je denkt, nou, hier moet ze echt wat over vertellen. Ik ben echt benieuwd hoe ze hierover denkt. Of een stelling. Stuur het me dan uh, via uh, DM op. Omdat ik daar ontzettend benieuwd naar ben. En dan kan ik dat meenemen. Want ik vind het leuk, dan kan ik op die manier een soort van interactie hebben op de podcast... Uh, ja, ik wil het gesprek dan uh, hierbij laten. Bedankt voor het luisteren, echt, echt heel erg bedankt. Ik waardeer het enorm dat je weer uh, tot zover bent gekomen bij dit gesprek. En ja, nog één verzoekje: zou je alsjeblieft in de Apple Podcast een review willen achterlaten? En uh, de sterren geven waarvan jij vindt dat ik ze verdien. Wil je alsjeblieft, alsjeblieft een screenshot maken van deze aflevering en delen op je Instagram stories of op je LinkedIn pagina of een andere pagina, maakt niet uit. Tag maar erin, maar vertel ook wat je eruit hebt gehaald van deze aflevering. Daar ben ik echt ontzettend benieuwd naar. Juist door jullie reacties kan ik weer nog betere afleveringen maken. Ja, en dan ga ik deze week, volgende week misschien nog podcast opnemen. En daarna komt die echt live. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe dat gaat zijn. Als ze allemaal, als de eerste drie afleveringen live zijn. Wat de, wat de respons gaat zijn. Ik ben echt heel benieuwd. Nou, bedankt voor het luisteren en dan spreek ik je weer snel. Doei doei!